0: Bienvenidas o bienvenidos a Reprogramate. Hoy hablaré sobre las palabras que matan, la segunda parte. Estas palabras o estas frases que nos llegan a decir y que nos dejan marcados para toda la vida. Y algunas de ellas ¿no? son compartidas desde unos espacios muy íntimos. Mi madre cuando era yo niña me decía, las mujeres inteligentes no se enamoran. Durante muchos años, cuando terminaba una relación, me decía a mí misma que era una tonta y que no debía volverme a enamorar. Mis padres me pegaban de pequeño y no estoy traumatizado, dijo un hombre cuya pareja lo denunciaba por violencia física porque la golpeaba constantemente. Me castigaban de pequeño y mírame, hoy estoy muy bien, dijo el hombre que cada vez que él cometió un error, se decía en sí mismo palabras de desprecio y se autocastigaba de diferentes maneras, con alcohol, con tabaco, con evasiones constantes de sus propios errores. Me dejaban llorar y no me pasaba absolutamente nada cuando mis padres dejaban que yo lloraba. Dijo un hombre que se pasó la vida preguntándose por qué se sentía tan solo, por qué sentía que no encajaba en el mundo y que estaba desconectado completamente con la sociedad. Antes me gritaban si hacía algo malo, y entonces aprendí. Dijo a una mujer que aún no sabe cómo comunicarse de forma asertiva y sana con los demás, sin que sean en gritos. De pequeña me pusieron la mano dura, y sufrí de un trauma que se llama educación, dijo esa mujer, que aún no entiende por qué sus parejas terminan siendo agresiva con ella. Cuando me volví caprichosa de pequeña, mis padres me encerraron en una habitación sola para que yo aprendiera, y entonces lo agradezco. Mírame quién soy el día de hoy. Me dijo en una ocasión una mujer que había sufrido ataques de ansiedad constantemente, que no se explicaba por qué le tenía miedo a los espacios pequeños o cuando se cerraba la puerta mis padres me decían que me iba a quedar sola o que me iban a dejar sola sino o me iban a entregar a un desconocido si yo seguía haciendo rabietas o seguía haciendo berrinches y mírame no tengo ningún trauma dijo una mujer que ha rezado por amor que ha perdonado repetitivamente infidelidades de sus parejas para no sentirse abandonada. Mis padres me controlaban con solo la mirada y mira que me miraban muy bien, dijo una mujer que no puede mantener el contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada o inferior a ellos. Cuando era pequeña me obligaban a sentir, a sentarme, a comerme todo lo que había en la mesa que tenía que alimentarme y a veces era a la fuerza, mis papás nunca fueron permitidos conmigo, afirmó una mujer que no entendía cómo su relación con la comida era tan poco sana, era una mujer que tenía trastornos alimenticios y que entonces su manera de evitarlos, estas emociones, era no comiendo. Agradezco a mi madre y a mi padre cada golpe y cada castigo que me hicieron. Porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué me hubiera pasado? Dijo un hombre que no pudo tener una relación sana, sin golpes. Y así, te podría contar miles de historias que he escuchado con palabras como estas, con frases como estas, donde nos dejan marcados en la vida, donde las personas dicen que no tenemos traumas, pero los reflejamos. Y entonces, la paradoja de todo esto es que vivimos en una sociedad violenta y de personas heridas, porque creemos que lo que estamos haciendo y diciéndoles a nuestros niños es para que entonces ellos supere y crean y hagan cosas y entonces saquen lo mejor de ellos mismos. Cuando lo único que estamos haciendo es violentarlos constantemente y violentarnos a nosotros en todo momento. Imagínate no que cuando a ti te dicen estas frases se te quedan en un chip guardado y entonces inconscientemente lo repites. ¿Recuerdas que en el otro capítulo de palabras que matan yo te decía que tus papás eran pues al final de cuentas consecuentes de estas historias porque ellos también tuvieron historias muy parecidas a nosotros y entonces nos toca sanar esas historias pero no repetirlas porque si yo repito la historia entonces ¿qué estoy aprendiendo? si mi padre me dijo que yo no era suficiente ¿por qué yo requiero hacer sentir a mi hijo o a mi hija que no es suficiente? Porque si para mí un golpe me hizo una muy buena persona y hablo buena persona ¿no? con eh, un sentido irónico si quieres verlo porque yo tengo que golpear a mi hijo y llenarlo de miedo en contra de mí porque cada vez que creo que entonces eh, los demás me están eh, señalando y haciéndome sentir mal entonces los culpo a todos porque mis papás no me dejaron ser responsables de mis actos y de mis acciones y entonces estas palabras nos empiezan a llenar Requerimos a veces perdonar estas palabras. Perdonarme a mí lo que a mí me sucedió. Para mí fue mi historia de vida. Fueron mis padres que no supieron estas palabras como me dañaron. Pero haciendo un lado a mis padres, requiero hacerme yo responsable de mí. ¿Estas palabras me duelen? Sí, claro. ¿Estas palabras me marcaron? Sí, claro. Pero me perdono. Me perdono a mí misma por haberme dicho constantemente que yo no era suficiente. Me perdono porque he rogado por amor, he suplicado por amor, porque creo que no soy digna de ser amada. Cuando entonces hacemos esta reflexión que fue algo que me marcó, pero que no lo necesito de los demás, sino que lo necesito de mí misma, entonces estas palabras dejan de doler, dejan de ser marcadas en mi vida, dejan de ser algo constante. ¿no? en mi vida que no me deja avanzar y no me deja ir creando conciencia y entonces el peso de las palabras te marca cada vez que tú hoy pienses lo que le estás diciendo a las personas he escuchado en ocasiones a las personas que dicen yo soy muy honesta, yo no tengo filtros y entonces digo las cosas como las pienso y como bien y yo te diría qué padre Qué padre que puede ser honesta, pero a veces requiere ser honesta contigo mismo o contigo mismo. A veces quien requerimos hablarnos duro es a nosotros, no a los otros. Porque si lo hacemos a los otros, entonces simplemente estamos haciendo juicios de valor. Yo creo que estoy bien y yo creo que entonces tú debes de ser diferente. Pero cuando nos paramos al espejo y nos vemos a nosotros, ¿qué vemos? ¿Un niño asustado? Una mujer dura, una mujer con amargura, una mujer o un hombre con poco amor propio, alguien que pide justicia a gritos, y entonces señalamos al otro, las palabras matan, porque las señalamos en un juicio de lo bueno y lo malo, y entonces yo te invitaría a que si eres honesta, también o honesto, también seas empática o empático con los demás, porque aunque tú digas con honestidad todo lo que ves, a veces el otro no requiere eso, requiere simplemente tu empatía. Y la empatía no es caer en consideraciones, es solamente escuchar, ¿no? es solamente acompañar, es a veces no lastimar, por más que quiera ser honesta, siempre sea empática con los demás. Lo bonito de esta vida es que nuestra memoria emocional puede ser sanada y recreada nuevamente podemos volver a contarnos otra historia esto que te platico es una reflexión sobre nuestra misma programación que tenemos en, el, en la cabeza y que comienza desde que éramos muy niños ojalá las siguientes generaciones podamos nosotros no marcarlos con tantas violencias no marcarlos con estas palabras que matan Quizá es hoy, es ahora, el momento donde requerimos tratar de ser empáticos con los niños y potencializarlos desde ver sus cualidades y desde amarlos y abrazarlos. En algún momento alguien me decía que yo a mi hija la amaba demasiado y que se notaba, y que a veces la consentía mucho. Y yo siempre les he repetido que sí, mi hija es una niña llena de amor y es una niña muy consentida. Porque, ¿sabes? Habemos adultos que tenemos traumas por carencias de amor, porque nos faltó amor en nuestra vida. Pero yo no conozco un ser humano que al darle tanto amor ha generado traumas en su vida. Este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente cuerpo y alma.